0: condurre, quindi vuol dire puntata noiosa perché si parla o di ciclismo o di, o di altre roba che non interessa a nessuno eh, finalmente sono di nuovo con voi qui al tavolo e anche questa può essere una cosa negativa o una cosa positiva quanto tempo eh, era? 1 settembre questo? era l'ultima volta? Eh, ut- eh, la penultima volta, che no, terz'ultima volta dico. che ci siamo visti per registrare ah. oggi sono qui con i fuochi d'artificio anno nuovo prima puntata del nuovo anno per parlare della nazionale più forte dello sport italiano Chiederete voi, è, la, è quella di scherma? Non più. È la nazionale di calcio maggiore che ha vinto gli europei? Purtroppo non più, perché adesso stiamo facendo veramente cagare. Quella di basket. Quella <ride> di basket! Scusi. Scusi. Poi mettiamo una croce sopra. Scacchi. Non lo so. Comunque, a mio modesto parere, la nazionale italiana più forte nello sport è la nazionale di nuoto. So che c'è dello scetticismo qui intorno al tavolo ma io sono pronto a portare dei dati, dei fatti. Eh, in particolare vabbè, vorrei insomma, tracciare un po' quello che è stato il bilancio no, dell'anno sportivo del, del nuoto azzurro. Finalmente, anzi questa è la prima puntata in cui posso parlare a ruota libera di quello che è stato per tanti anni il, lo sport che ho praticato con risultati discreti. E, mh, contento della, della floridità eh, del, del nostro movimento, che in questo momento è veramente... Trascinante, oserei dire per, per quanto riguarda soprattutto eh, lo sport olimpico italiano appunto primissimo aspetto chiaramente i risultati olimpici di Tokyo 2020 l'abbiamo detto nella puntata delle olimpiadi lo ripetiamo per chi non, non l'avesse sentita sei medaglie eh, lo ricordiamo due argenti e quattro bronzi quindi lo sport che ha portato più medaglie diciamo della spedizione azzurra purtroppo senza ori l'acuto dell'oro è mancato Per molti motivi, primo tra tutti lo ricordiamo la eh, mononucleosi in fausta del nostro nostro Gregorio Paltrinieri, che comunque ha portato veramente una prova da campione, perché eh, ha portato il bronzo nelle 10 km di fondo, ma soprattutto un argento argento da fenomeno negli 800 stile. Conferma Quadarella alle Olimpiadi di Tokyo, nonostante anche lei le non perfette condizioni fisiche, conferma Burdisso, conferma Di Martininghi, insomma... Nuotatori solidissimi, soprattutto nella vasca da 50, che nel nostro sport è quello che conta di più, e, ma eh, soprattutto la sorpresa diciamo, delle, delle staffette che sono state un po' un'apoteosi: un eh, con l'argento della 4% stile libero, eh, guidata dal nostro Alfiere, Miressi, eh, Thomas Ceccon, Zazzeri e Frigo, eh, e il bronzo della 4% mista. Che comunque, come sappiamo, come ho già detto forse nella puntata delle Olimpiadi. Le staffette certificano quella che è una qualità natatoria globale del movimento, quindi ritrovarci così in alto nelle staffette a livello olimpico, quindi il massimo livello da un punto di vista natatorio, è stato veramente clamoroso. Tra l'altro, appunto, secondi nella staffetta della velocità assoluta, quella che tutti sperano di vincere, la 4% stile libero, è stato abbastanza un risultato abbastanza clamoroso, abbiamo una staffetta di assoluto livello e eh, ha portato dei, i suoi frutti insomma, sul palcoscenico più importante. Però, eh, insomma, chiudendo diciamo, un po' quello che è il capitolo delle Olimpiadi di, to- di Tokyo, eh, insomma, anche alla fine dell'anno ci ha, ris- ci ha riservato molte sorprese, perché si sono avvicendati gli europei in vasca corta a Kazan dal 2 al 7 novembre e subito dopo, proprio per chiudere l'anno in bellezza, ci sono stati i mondiali in vasca corta di Abu Dhabi, dal 16 al 21 dicembre la parte invernale per chi non conoscesse insomma un po' la, st- la stagione natatoria è appunto sempre dedicata alla vasca corta allora gli europei in vasca corta sono stati mh, abbastanza particolari perché l'italia eh, è arrivata terza nel, nel medagliere eh, soltanto per via degli ori perché in verità l'italia è stata clamorosamente prima come numero di medaglie cioè l'italia ha vinto 35 medaglie contro le 24 della Russia che è arrivata poi in cima al medagliere per via del numero maggiore di Ori. Secondo sono stati i Paesi Bassi, sono stati abbastanza clamorosi, ma eh, segnalo diciamo, qualche, qualche prestazione. L'Italia ha quindi ottenuto 8 titoli continentali, 18 argenti e 10 bronzi. Le prestazioni da segnalare in assoluto sono stati innanzitutto il clamoroso record del mondo, 1, e 14, della staffetta 4x50 mista che purtroppo non siamo riusciti a replicare a questo livello ai mondiali. Comunque il record del mondo portato a casa dall'Italia. In particolare Lamberti, vera rivelazione di questo inverno azzurro, eh, Michele Lamberti, eh, Martinenghi, Orsi e Zazzeri per la frazione a stile libero. Il colpo della vecchia volpe, Marco Orsi, che ha ha fatto suo loro nei cento misti, eh, con il tempo di 50 e 95, la consacrazione di Alberto Razzetti, che ormai possiamo considerare a tutti gli effetti uno dei, degli alfieri del nuoto azzurro, classe 99, oro nei 200 farfalla, argento nei 400 misti, bronzo nei 200 misti, quindi atleta solidissimo soprattutto appunto sul, sul mezzo fondo, dei misti e del delfino. E, e poi chiaramente appunto l'exploit del nostro Michele Lamberti che non ha fatto sua soltanto la staffetta 4x50 con record del mondo come ho ricordato poc'anzi ma eh, argento nei 50 d'orso argento nei 100 farfalla quindi notate anche la polivalenza di quest'atleta argento nella 4%, argento nella 4% misti mista quindi quella che fanno due, mo- due uomini e due donne e il bronzo nei 200 d'orso quindi diciamo mh, questo è uno dei primi punti sui quali mi vorrei for- soffermare L'inverno, diciamo, natatorio, quindi nel, nel posto olimpico, ci ha riservato molte sorprese. Una di queste è appunto stata Michele Lamberti, figlio d'arte, il padre Giorgio è una leggenda del nuoto, è stato il primo atleta della storia nel 91 a vincere una medaglia d'oro ai mondiali, ha fatto suoi 200 stile libero eh, ai campionati del mondo di Perth nel 91. E, ed è un ragazzo molto promettente, classe 2000 Lamberti, eh, è salito alla ribalta quest'anno, perché nel 2019 aveva avuto la mononucleosi che l'ha fermato tutto l'anno. Nel 2020 in sede di qualificazione olimpica si era beccato il Covid e, e quindi nel 2021 ha cominciato a crescere a dismisura ed è diventato veramente una punta di diamante della, della nostra spedizione in particolare europea. Purtroppo Lamberti non è riuscito a ripetersi eh, così bene diciamo, anche al, al mondiale di Abu Dhabi che è stata veramente una spedizione clamorosa. È stata veramente una, una spedizione clamorosa. Eh, i mondiali di Abu Dhabi dal 16 al 21 dicembre hanno riservato delle sorprese incredibili cioè il motivo per cui io dico che la nazionale italiana dello sport più forte in questo momento è l'Italia è perché l'Italia è arrivata terza nel medagliere dei campionati del mondo di Abu Dhabi dietro agli Stati Uniti e alla sorpresa diciamo tra virgolette Canada eh, l'Italia è arrivata terza davanti alla Russia quindi prima tra le nazioni europee 16 medaglie ridate, 5 ori, 5 argenti e 6 bronzi. Ci sono, insomma, una serie di, 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 di aspetti spot, diciamo, sotto questo punto di vista. Allora, il primo che mi viene in mente da, da segnalare è sicuramente l'oro di Alessandro Miressi nei 100 stile libero. Insomma, è la gara regina 100 certo stile libero maschile, in particolare sono la gara regina, quella che tutti vogliono vedere, quella che tutti vogliono vincere. 45-57, senza che ve lo sto a dire, è naturalmente record italiano e, e ha fatto suo un oro abbastanza clamoroso. Così come il nostro Razzetti, altro campione del mondo, oro nei 200 farfalla con record italiano, bronzo nei 200 misti. E, tra l'altro, appunto, solidissimo Martin Enghi che si conferma, appunto atleta di caratura mondiale, con eh, argento sia nei 50 che nei 100 rana. E, e poi appunto l'inaspettata scoperta della dimensione europea e internazionale di Matteo Rivolta, classe 91 che è stata veramente la sorpresa dei mondiali di Abu Dhabi, dopo anni diciamo di eh, grande espressione del del suo livello però soltanto all'interno dei confini italiani è diventato un atleta improvvisamente di di caratura internazionale, ha vinto vinto l'oro nei 100 farfalla, quindi campione del mondo rivolta, e bronzo nei 50 entrambi con, con record italiano. Ancora una volta vorrei sottolineare anche la prestazione delle staffette, con cui l'Italia ha veramente dominato, oro nella 4% mista, bronzo nella 4x50 4,50 mista, argento nella 4% stile libero a soli 16 centesimi dalla Russia campione. Quindi ci confermiamo nella staffetta 4% stile libero i secondi al mondo, ad un soffio diciamo dalla Russia campione. Quindi questo è stato un po' il, il recap molto breve, mi rendo conto anche forse un po', po didascalico, un po' noioso, eh, ma secondo me è necessario a quella che è la riflessione che, che vorrei fare insieme al tavolo. Eh, due riflessioni, in realtà. La prima è um, un plauso: diciamo, um, vorrei fare un plauso a come ha lavorato la, la Federazione Natatoria nel corso di questi anni. Ci eravamo abituati, mh, soprattutto nel post mondiale di Kazan del 2015, ad una nazionale che aveva diciamo, tre punte di diamante assolute che erano mh, Federica Pellegrini, Gregorio Paltrinieri e Gabriele Detti. Quindi un mezzofondo maschile fortissimo, i 200 stile liberi della Pellegrini, che poi appunto reggevano tutto quello che era un, uh, un movimento che si, che, che si percepiva chiaramente in ascesa ma senza vedere... diciamo. Degli atleti che poi andassero effettivamente a giocarsi concretamente delle finali per poter arrivare a medaglia. Quindi, secondo me, eh, diciamo il CT Butini, ma tutta la federazione a partire dal presidente Barelli hanno lavorato alla grandissima. E hanno lavorato alla grandissima, secondo me, cambiando proprio eh, concettualmente il modo che mh, cioè la percezione anche nei giovani atleti del nuoto azzurro. E questo ovviamente, <coughs> scusate, grazie eh, alle prestazioni trascinanti dei nostri atleti, eh, paltrinieri, da pellegrini, abbiamo detto detti, che chiaramente hanno contribuito a eh, generare risonanza nel, nel movimento e quindi a spingere mh, interesse nei giovani, nei giovani atleti per quanto riguarda il nuoto. Eh, ma quello che, mh, insomma, la riflessione che vorrei fare è legata appunto alla eh, or- oramai grossa diversificazione che abbiamo in tutte le varie discipline cioè siamo estremamente solidi, questo immagino no, vi, sia, vi sia sembrato anche da quella che è stato un po' l'elenco dei risultati in tante specialità, soprattutto nel veloce, quindi siamo, in, siamo stati molto fluidi c'è stato un cambiamento <coughs> sulla base di quelle che sono anche le caratteristiche eh, dei nostri atleti volevo sapere innanzitutto quale fosse l- il vostro diciamo parere sulla, da, da, da esterni da insomma, ragazzi che non seguono propriamente eh, il nuoto assiduamente e quale fosse la vostra percezione ecco, sotto questo, questo punto di vista beh
1: la percezione è che in ogni finale olimpica o quasi c'è stato un italiano e questo fino a 4 anni fa non succedeva Quindi togliendo le medaglie che sono delle eccellenze e quindi vanno considerate con le dovute cautele, il fatto che all'interno di ogni finale olimpica, quindi nel top del top, nella creme della creme del nuovo mondiale, ci sia un italiano, un'italiana o una staffetta italiana, significa qualcosa. E il fatto stesso che l'Italia vada bene all'interno delle staffette è testimonianza di un movimento in salute. Questo è successo nella 4x50, nella 4 x e così via, e soprattutto nelle miste miste, che sono una specialità, a mio modo di vedere, non interessantissima, cioè mo- molto particolare. Sì. E questo vale sia per il nuoto che anche per l'atletica, dove secondo me è ancora più ridicola come tipologia di competizione. Sì, sì. Però dimostra il fatto che c'è anche una copertura sia sul maschile che sul femminile abbastanza importante, manca qualcosa probabilmente nella velocità femminile sì. ancora, però insomma è testimonianza di un movimento che si sta muovendo bene, parallelamente a un altro movimento che si sta muovendo bene, di cui abbiamo già parlato che è quello dell'atletica, probabilmente vuol dire che, che gli sport anche così cosiddetti minori nel, nel loro bacino d'utenza stanno lavorando non bene, di più, perché poi diventano in movimenti trainanti alle Olimpiadi come hanno dimostrato quest'anno quindi da fuori quello che si vede è di un movimento fortemente in crescita perché prima c'erano delle stelle come la Pellegrini e prima della Pellegrini penso ad Alessia Filippi visto che siamo a Roma e personaggi. Personaggi, eh, Magnini ancora prima eh, comunque si trattava di personaggi singoli che trascendevano lo sport che facevano famosi a prescindere invece adesso c'è una squadra che, che si muove insieme e mi dispiace che si sia ritirato quest'anno il re squalo Federico Bocca. <ride>
0: eh, questo era un bo- bonus per chi, per chi vuole bene esatto il re squalo eh, ma, insomma uno, uno dei grandi trascinatori in realtà della nazionale italiana uno dei eh, dei volti più, più interessanti anche da un punto di vista de- dello show grande Federico tra l'altro Iper prestazionare sui 50 stile in vasca corta potenza clamorosa. È
1: un peccato che si sia ridendo: si no? esatto,
0: esatto. No, no, è una, un'analisi, secondo me, molto, molto corretta. C'è un movimento che si, che si conosce bene, tra l'altro, a questo mi riferivo anche quando dicevo che è proprio cambiata la, la modalità di, di interpretare un po' anche la competizione da parte del nudo italiano. questo perché appunto si fanno molti più collegiali quindi gli atleti della nazionale stanno molto più tempo insieme si è costruito veramente un bel ambiente molto familiare eh, nel quale c'è una competizione molto sana perché poi appunto gli atleti ormai sono tanti e sono tutti di gran livello e siamo in una situazione veramente florida in cui continuano a presentarsi campionati dopo campionati eh, nuovi atleti alla ribalta, però si è creata questa, questa competizione molto sana, eh, priva di quelle rivalità interne che nel mondo del nuoto hanno sempre un po' caratterizzato eh, non solo la, la nostra nazionale ma in generale eh, tante delle, delle, delle varie spedizioni in giro per il mondo e, e soprattutto appunto si fanno come detto molti più collegiali anche grazie all'introduzione della ISL, questa lega privata, l'International Swimming League che è diventata un po' la Diamond League, no? Come è per l'atletica, del nuoto. E sta facendo molto bene ai movimenti, soprattutto tutti i movimenti nazionali. Mi, sente, mi sento di dire non americani o comunque che non hanno il modello collegiale. Perché gli americani sono abituati a gareggiare spessissimo ogni due o tre settimane a livello, diciamo, NCAA. Sono abituati a fare gruppo eh, sia con la nazionale sia con le varie, le varie squadre di riferimento eh, e quindi a misurarsi costantemente con, con le varie competizioni. In Italia invece questa cosa è sempre un po' mancata e, e per fortuna adesso c'è questa possibilità. Per esempio eh, Razzetti, che è stato, mi sento di dire, il vero exploit dell'ultimo anno e mezzo, perché appunto un conto è rivelarsi, un conto è poi sempre confermarsi. È stato, secondo me, l'atleta che più di tutti ha beneficiato di questo tipo di situazione. Si è un po' ehm, po' scrollato di dosso eh, quella quella nomea di Eterno Secondo, eh, stava spesso dietro a Cercón, stava spesso dietro eh, a Burdisso eh, e adesso si è rivelato veramente come come un atleta solidissimo, un'etica del lavoro pazzesca. Eh, È chiaro che poi tutto questo lavoro andrà portato in vasca da 50% dove chiaramente le situazioni sono diverse cambiano anche quelli che sono gli atleti che si esprimono meglio diciamo, in vasca lunga penso lo stesso Burdisso ehm, che è sicuramente un atleta molto più solido eh, in lunga detto ciò, eh, trovarci solidi in entrambe le situazioni è un aspetto francamente interessante adesso sicuramente una domanda con la quale, che, la, che mi permetterà insomma, di, di, di interrompere un po' con tutto il tavolo questi risultati clamorosi diciamo, della nazionale, ehm, so, 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 quando li vado a comunicare, no, generano sempre più una, una, una specie di sorpresa, questo perché eh, non sono stati secondo me adeguatamente come dire, sottolineati ecco, dalla, dalla stampa eh, nazionale, e, cioè, chiaramente giorno dopo giorno collezionavamo ori e campioni mondiali, eh, a tutti gli effetti, che la stampa si dimenticava insomma mh, lo sapete no? la, la gazzetta dello sport i corretti dello sport le testate giornalistiche più importanti hanno altri interessi ma neanche veramente un trafiletto un titoletto nella prima pagina per celebrare diciamo quelli che sono a tutti gli effetti dei campioni del mondo eh, riconosciuti dalla federazione internazionale e, e questo secondo me è abbastanza clamoroso perché in un momento in cui mh, diciamo lo sport e gemone nel nostro paese che è il calcio è in forte crisi da un punto di vista della propria competitività è vero abbiamo vinto gli europei ma mi riferisco soprattutto alla competitività globale del nostro campionato che poi è quello che viene eseguito diciamo, per la maggior parte del tempo e nel momento in cui appunto, ehm, stiamo comunque costruendo dopo le ultime olimpiadi e ehm, quindi stiamo cercando delle nuove conferme, dei nuovi ehm, capisaldi su cui costruire il futuro dello sport italiano mi sembra quantomeno diciamo, avventato non dedicare eh, lo spazio che questi atleti, comunque queste vere e proprie imprese sportive meriterebbero, perché l'Italia, che è una nazione di 60 milioni di abitanti, è terza nel medagliere davanti a nazioni quali la Russia, quali la Cina, che è vero avevano degli organici Rid- ridotti, perché sicuramente anche la competizione in vasca corta è meno prestigiosa della competizione in vasca lunga comunque questo è sempre un aspetto sicuramente, sicuramente clamoroso quindi vorrei sapere da voi cioè, secondo voi perché la, la copertura mediatica di uno sport come il nuoto pur portando tutti questi successi ed essendo un, comunque un, un, un bacino veramente in crescita anche da un punto di vista dell'interesse dei, dei giovani ragazzini che si approcciano chiaramente a, a, allo sport da, da praticare perché secondo voi continua ad essere così difficile fare breccia nella, nella stampa nazionale e nei, nei, nei principali organi del, de, dei media?
2: Per me è molto facile. Io sono uno dei, dei fan, cioè, te so, da lettore comunque quotidiano dei giornali sportivi, devo essere sincero, Preferisco avere in prima pagina magari una di calcio a mercato, magari anche una sparatiglia di tutto sport, piuttosto che avere sport minori. E, e mi riferisco al modo in preferisco... Ah, cioè metto anche, non so, sport come posso dire, il tennis, addirittura, cioè sono sport minori. Io ho visto un po' i dati, leggevo un po' alcuni dati sia del CONI che di alcuni prima della pandemia e vedevo appunto che adesso a livello di test, diciamo, eh, nel, all'ora di, sì, di praticanti il nuoto, se non sbaglio, è il secondo sport, diciamo, come negli sport acquatici, dopo il calcio invece dei serati, quindi quelli che appunto partecipano a competizioni e non stanno neanche nella top 5 in generale poi se guardi i tifosi la metà della popolazione italiana penso ma anche forse un po' di più segue il calcio e pensiamo anche un popolo che probabilmente mettiamo come priorità nella nostra vita il calcio rispetto a qualche a altre cose quotidiane tipo la politica okay. è cibo <ride> è cibo cibo Quindi mi sembra normale che le testate giornalistiche vadano ovviamente, anche perché devono vendere, semplicemente, lo stesso anche i canali sportivi come Sky o comunque come altre eh, eh, piattaforme sportive, per lasciare attaccato lo spettatore, per far sì che la persona, il cittadino normale vada a comprare il giornale, mettono in risalto ovviamente sport che sono un po' più, diciamo, popolari rispetto a quelli di nicchia. Per me questa è la soluzione, molto semplicemente. E certo, mi dispiace perché poi, adesso mentre Giuro diceva questi, queste, questi risultati, io avevo sentito qualcosina, ma niente, non, non pensavo in queste proporzioni così importanti. Proprio perché sul giornale, su Sky, non è passato niente. Quindi, ti dico, secondo me è per un semplice motivo economico, barra di popolarità.
0: Esatto, però l'unica cosa su cui vorrei, diciamo, un po'... Eh... Porre, insomma, sottolineare, fare una sottolineatura è che sono d'accordo con te, nel senso è chiaro che il giornale deve rendere e la notizia che vende di più è quella che ha la, la prima pagina, il titolone bello spiattellato però, cioè, da qui a non inserire neanche veramente un trafiletto in fondo alla pagina o eh, una piccola fotografia che comunque celebri, che ne so, rivolta che classe 91, quindi, diciamo, eh, un votatore comunque... Mh, nella sua piena maturità che mai aveva mh, ottenuto diciamo, risultati di livello a livello internazionale cavolo è diventato campione del mondo in una specialità in cui tra l'altro in questo momento c'è una competizione pazzesca eh, Cioè, mh, sono d'accordo con quello che dici ed è la, 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 la spiegazione che un po' eh, ci salta subito no, alla, alla mente però secondo me cioè, mh, sottovalutare a tal punto da mh, non dedicare alcuno spazio è, è, è una mossa abbastanza avvenuta.
2: No, ma sono d'accordo. Che altro non mi stupisco perché capita magari a volte che anche quando ci siano, appunto Mario un tennista, adesso mi ricordo a Wimbledon, mi ricordo che sul, sul giornale, col fatto che poi c'era la prepartita per la, per la nazionale si chiede pochissimo spazio, comunque uno spazio che appunto un, un evento così importante come quello di Berrettini, si davano sì le prime due o tre pagine e poi si continuava a parlare di calcio, quindi non mi stupisce che addirittura uno sport ancora mai più di nicchia, non gli venga addirittura neanche dato neanche una... cosa che è sbagliata, eh, partiamo da questo presupposto, Ecco, mettiamo subito le mani avanti, però non mi, stupi... ecco, non mi stupisco più perché sono abituato diciamo, da questa, questo fatto.
3: Giorgio voleva dire qualcosa? No, c'è cioè da dire che mentre i giornali restano un po' chiusi con degli sport mentre altri lasciano quei piccoli articolini e fondo pagine c'è da dire che secondo me invece Sky Sport 24 cosa che non mi faccio mai mancare ogni mattina questa vez, <ride> sta leggermente migliorando se fino a qualche anno fa era solo un'oretta al giorno massimo pellegrini, 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 pellegrini quest'anno un minimo qualcosina si sente un po' di più ci è investito Sky Poco eh. è investito sull'interfaccia. Quindi, diciamo che Sky
1: e ha tutto l'interesse a rilanciare il nuoto anche perché ha perso il cosiddetto sport principale.
3: Non ce ne vogliono. Ascolta... Eh. Numerosi ascoltatori. Abbonati a Sky. Di Sky. No. <ride> Diciamo una mossa anche un po' paracuda perché si vince tanto, quindi giustamente ne parli tanto. Secondo me, è... però, è veramente una cosa brutta proprio a livello culturale e sportivo. Che dà la gente anche perché meno ne parli, meno ragazzini si interessano. Sì. Meno gente parteciperà a cioè, continuare tolto questa tolto nel
1: generazione d'oro, diciamo. Sì, sì, sono d'accordo. Colto nel segno: è una questione di cultura sportiva. Per parlare di sport minori in Italia serve l'impresa sportiva, e purtroppo nel nuoto non è arrivata la vera impresa sportiva, nel senso che è mancato quell'acuto, magari alle Olimpiadi, che sarebbe servito. Si è parlato per due mesi di atletica con le parole dei centometristi che hanno vinto la stanchi, staffetta e hanno detto sostanzialmente, non, non mi ricordo chi tra Jacobs gli altri, non mi ricordo chi dei quattro ha detto sostanzialmente più che vincere, l'oro nel singolo e l'oro della 4% noi non sappiamo cosa fare, ora sta alla stampa raccogliere tutto e sponsorizzare il movimento si è già abbandonato da ecco fare. lì è stato sponsorizzato il Movimento per due mesi sì. e poi ci si è zittiti del tutto nel nuoto non si è arrivati neanche a sponsorizzare il Movimento semplicemente perché non è arrivato l'acuto il grande risultato nella competizione che contava con tutto rispetto per i mondiali in vasca corta ma sono anche all'interno della stagione natatoria un evento minore quindi figuriamoci all'interno della stagione sportiva e quello che c'è da dire è che secondo me è assurdo che, che sia così però è un'opinione prettamente personale, cioè per come la vedo lo sport è importante a 360 gradi per un paese, perché riesce a sviluppare nei giovani un interesse per qualcosa di sano e per un determinato tipo di educazione che poi porta i giovani a scegliere, anche a crescere banalmente, e dare possibilità ai giovani di poter scegliere al meglio il proprio sport, passa anche da queste cose, passa anche dal parlarne è ovvio che se io non parlo mai di nuoto, non parlo mai di atletica leggera, non ci sarà mai il ragazzino di 10 anni che legge sulla gazzetta dello sport dieci anni fa, oppure adesso sul titolo del, del quotidiano online qualcosa di, di interessante che lo porta magari a interessarsi a quel determinato sport però il problema, come dice Giorgio, è, è culturale, ci facciamo i conti da, da una vita e contemporaneamente, diciamo non siamo l'unico paese che ci deve fare i conti. Eh, in infatti, infatti, sarebbe,
2: sarebbe interessante vedere anche nelle altre nazioni se Fittente, cosa ci sta, cioè penso un'Inghilterra in o una Spagna.
3: Beh, si in è visto un po' nel medagliere. Ci sono molti paesi. Ah, L'Inghilterra è, è molto
2: avanti,
0: diciamo che da. cioè, poi l'Inghilterra perché è un paese che comunque.
3: Dopo le Olimpiadi del
0: 2012, dopo l'Onda del 2012, loro sono stati veramente il modello recente più sostenibile che abbiamo visto. Nel senso che vissuto una crescita pazzesca tanto che i migliori di Rio 2016 erano addirittura secondi dopo gli Stati Uniti cioè davanti alla Cina che è stata un'impresa clamorosa però um, hanno costruito un sacco di infrastrutture hanno puntato un sacco su, su, anche il nuoto britannico in assoluta ascesa eh, per, fare, per fare un esempio però per esempio siamo molto avanti rispetto per esempio ai paesi del Sud America in cui c'è un solo sport sì, si. si pratica un solo sport e questo si vede per esempio anche alle Olimpiadi dove i medagliani esatto, sono, esatto. sono impietosi c'è cioè, per nazioni gigantesche come il Brasile o l'Argentina si praticano solo gli sport di squadra in esatto e
3: sì. è è che <ride> no. tutti gli sport di squadra no. <ride> c'è cioè, il
0: football
1: però c'è anche una grande tradizione cestistica. Sì, è una ballo discreta ballo. tradizione si sì, pallavolo. Esatto. non solo in Brasile anche in Argentina questa cosa mi diverte non lo so. sì. <ride> sì, poi i
3: sport iniziano un po' inventati da loro anche tipo che è superato che... <ride> eh, di necessità virtù sì. comunque sport iniziano esatto. sì, 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 sì. vorrei
0: sentire una, un'opinione un parere se ce l'ha dal Portogallo in realtà, Matteo è tornato in Portogallo io invece sono tornato al tavolo da, da Matteo appunto se, se ovviamente eh, vuole dire qualche cosa sì, io vi volevo dire solamente che, che seguo molto più volentieri Sky Sports UK che Sky
4: Sports Italia, quindi insomma eh, sono, sono, sono il primo detrattore del giornalismo sportivo italiano. E, un de, non, dico, non dico altro per, per evitare insomma, di scadere in insulti, però cioè, che, 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 che il giornalismo sportivo italiano in questo periodo storico sia, sia i minimi termini è, è risaputo penso che, che chiunque abbia mai aperto Instagram su una pagina ma non dico neanche il sito, il sito internet di un quotidiano eh, sportivo eh, chiunque abbia aperto un social su una pagina di, eh, del Corriere dello Sport, della Gazzetta dello Sport ancora peggio eh, si, insomma, si si sia accorto della, della scarsa qualità, dei, della poca qualità dei, dei contenuti che principalmente vertono sulla separazione tra i Gardi e Pantanara e, e roba del genere. Con tutto il rispetto per i giornalisti, eh, preferirei parlassero di nuoto che di Gardi e Pantanara bene e noi ci accogliamo ci cioè, 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 ci ci cioè, poi diciamo
3: di... che è pure un circolo vizioso perché meno ne parli meno divogrei. meno divogrei ovviamente meno vendi quindi meno ne parli ancora Esatto. l'unica soluzione sarebbe parlarne magari invogliare la gente appunto servirebbe esatto una, una,
0: una grande firma magari del giornalismo subitamente che insomma si occupa di calcio che cominciasse un po' a rompere questa, questa barriera, Vabbè, comunque eh, ci piace pensare che il nuoto come tanti altri movimenti definiti appunto minori eh, siano in ascesa, eh, l'interesse aumenta anche grazie, questa è una delle cose positive secondo me, ai social network che permettono ai protagonisti stessi, agli talenti stessi di farsi un po' di pubblicità, di far entrare le persone nei loro successi comunque nella, eh, nella loro dimensione sportiva eh, quindi, questo è uno di degli aspetti positivi di Social perché appunto ci dà questa, questa campana ecco, eh, ulteriore. E ci auguriamo che appunto il nuoto continui la sua crescita oramai incredibile verso, verso risultati ancora più, più sorprendenti e nuove imprese sportive eh, di, di altissimo livello, così come appunto tutto lo sport italiano, a partire dagli sport minori fino ad arrivare anche agli sport maggiori. Vi saluto alla prossima puntata del Vecchio Pallino.